0: Detektor FM, zurück zum Thema. Schon wieder Hiobsbotschaften zu Stuttgart 21, wenn man in diesen Tagen die Lokalpresse im Schwabenländle beobachtet. Der Bau des unterirdischen Bahnhofs verzögert sich weiter. Genehmigungen fehlen, die Bauarbeiten ruhen zurzeit an mehreren Stellen. Die Kosten des umstrittenen Megaprojekts steigen natürlich weiter. Ein Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 sagt, das muss nicht sein. Die Initiative hat das Konzept Umstieg 21 vorgelegt. Es zeigt, wie man die bestehenden Baustellen umnutzen kann, sodass ein oberirdischer Kopfbahnhof entsteht. Dabei sollen bis zu 6 Milliarden Euro gespart werden. Was die Gegner bisher erreichen konnten, frage ich den Rechtsanwalt Eisenhardt von Löper. Er ist Sprecher des Aktionsbündnisses. Schönen guten Tag, Herr von Löper. Guten Tag. Laut dem Konzept Umstieg 21 soll aus dem unterirdischen Bahnhof ein oberirdischer Kopfbahnhof werden. Und trotzdem wären die bisherigen Baumaßnahmen nicht umsonst. Wie soll denn das funktionieren?
1: Naja, also die tiefen Baugruben, die können genutzt werden auf verschiedenen Ebenen. Da werden große Flächen für die Kurzzeitparker, für Leihwagen Carsharing geschaffen. Da gibt es eine weitere Ebene für einen zentralen Omnibusbahnhof und einen großen Fahrradabstellplatz. Es ist ja klar, dass die tiefen Gruben nicht zugeschüttet werden sollten, sondern dass man da intelligent etwas machen kann daraus. Und da gibt es eine Gruppe von Fachleuten, die schon ein Jahr daran arbeiten und die etwas intelligent auf die Beine gestellt haben. Da werden also die abgerissenen Süd- und Nordflügel werden angelehnt an, den, an das frühere Bau- und Kulturdenkmal erneuert, aber auch mit völlig neuen Aspekten, zum Beispiel Photovoltaik, Glasdach und Nutzungen, die es vorher nicht gegeben hat. Insgesamt muss man einfach sagen, dass es keinen Sinn macht, 6 Milliarden Euro und seien es nur 4 Milliarden in eine Strecke einzusetzen, die eine gewaltige Menge von Funktionsmengen hat, die den Bahnhof verkleinern würde, die einen, eine schiefe Ebene im Bahnhof, sechs Meter Höhenunterschied herstellen würde für die Gleisneigung, für die Bahnsteige, sodass die Gefahr besteht, dass also beim Fahrgastwechsel die Züge wegrollen und daraus Gefährdungen hervorgehen Und dann gibt es, das ist das Allerneueste, nach einem Gutachten, dass Risiken für die Betriebstauglichkeit des gesamten Projekts in den 60 Kilometer Tunneln vorhanden sind, durch das Anhydrit, das die Fähigkeit hat, sich bei Wasserzufluss um 60 Prozent auszudehnen und das führt immer wieder für die gesamte Nutzungsdauer zu Sanierungsfällen, zu Verkehrsstrecken, Stilllegungen, die natürlich der Tod sind für eine Metropolregion.
0: Ein Problem ist ja auch, dass das alles sehr, sehr viel Zeit frisst und wäre es nicht trotzdem auch doof, jetzt die Pläne komplett über den Haufen zu werfen und das Konzept zu ändern?
1: Zunächst mal ist eine Verschlechterung eines zentralen Bahnhofs eigentlich keine Zukunftsperspektive, der Umstieg ist ja kein Riesenproblem, sondern der Kopfbahnhof funktioniert ja heute noch. Er muss nur optimiert werden, die Zulaufstrecken müssen verbessert werden und der bestehende Kopfbahnhof, der mal zu den pünktlichsten in Deutschland gehörte, der muss nur ausgebaut werden und das kann ohne, dass der bestehende Bahnhof ausgesetzt oder beendet wird, kann man da problemlos die Dinge weiterentwickeln.
0: Sie sagen ja, ein weiterer Vorteil des Umstiegs wäre, dass Geld gespart wird. Laut ja. Ihrem Konzept würde ja. der zerstörte Schlosspark aber ja auch wieder hergestellt werden. Kostet das dann nicht auch wieder irgendwie zusätzlich Geld?
1: Ja, es soll schon etwas Geld in die Hand genommen werden. Unser Gutachter, der sehr renommiert ist, hatte ermittelt, dass zwischen 5,9 und 7,9 Milliarden Euro einzusparen seien. Wenn man nun investiert, dann sind ein paar hundert Millionen notwendig und deswegen ist er auf 6,45 Milliarden in der Endausrechnung unter Einbeziehung dieses Umstiegsmodells gekommen. Und ich darf Ihnen sagen als Anwalt, es ist eine Pflicht derer, die ein fremdes Vermögen betreuen diesen Betreuten keinen Schaden zuzufügen.
0: Sie sind ja nicht das erste Aktionsbündnis, das gegen Stuttgart 21 bzw. die übermäßigen Kosten und die damit verbundenen Strapazen vorgehen will. Was hat Ihr Aktionsbündnis denn bisher erreicht?
1: Ja, wir haben klarmachen können immer wieder, dass die bessere Lösung in einem solchen Umstieg besteht. Und wir haben dafür ein Konzept erarbeitet mit etwas Klugheit, müsste man in der Lage sein, auf dem heutigen Sachstand sich den Fakten zu stellen und zu fragen, was denn für die Zukunft die bessere Lösung ist. Und da gibt es nur eins, diese Sackgasse Stuttgart 21, aus der gilt es herauszukommen, gewaltige Kosten zu sparen und die bessere Lösung einzugehen im Interesse der Menschen in der Region und damit auch die gegnerischen Parteien zusammenzubringen, es ist schrecklich dumm, wenn man Schaden anrichtet, wo wir Gelder für soziale Aufgaben in der Stadt Stuttgart brauchen, Gelder für das gesamte Bundesschienennetz. Es muss überall für Pünktlichkeit, Verlässlichkeit und eine gute Schiene gesorgt werden. Das steht sogar im Grundgesetz und dem müssen wir uns alle stellen und da gilt es mal endlich einen Schritt nach vorne zu tun.
0: Stuttgart 21 wird immer teurer und verzögert sich durch fehlende Genehmigungen. Die Gegner des Projekts protestieren weiter. Mit welchem Erfolg? Das habe ich den Anwalt Eisenhardt von Löper gefragt, Sprecher dieses Aktionsbündnisses. Vielen, vielen Dank, Herr Löper. Dankeschön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf Detektor.fm.